0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres. Porque nós valemos muito.
1: Novela. Rádio, Rádio.
0: Novela. Está começando o Rádio Novela Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Dizem que a gente sabe quando é íntimo de alguém quando a gente fica confortável com a pessoa em silêncio. Eu não lido bem com silêncio.
1: Essa é a Paulo Scarpim. Inclusive, eu coleciono algumas histórias, tipo, eu guardo num escaninho na minha memória pra usar em festa, em situação social, assim, quando morre o assunto, tem gente de grupo diferente, sabe? Eu sinto que eu preciso dar uma movimentada. Que tipo de história? Eu não sei, eu nunca parei pra catalogar qual é esse tipo de história, o que, que faz essas histórias serem boas pra esse tipo de situação. Mas eu acho que elas precisam ser fáceis das pessoas se relacionarem com elas, elas precisam ter uma atenção dramática. Tem um exemplo? Claro que eu tenho elas na ponta da língua aqui, né, porque... Podia ser uma situação social. Essa é que é a intenção da história. Né? <risos> Exatamente. A primeira é uma história que eu ouvi de uma amiga de uma amiga que morou muito tempo em Paris. Na verdade, ela me contou a história como sendo de uma amiga dela. Mas, em geral, para facilitar, eu falo que é a história dessa amiga. para não ter que, né? Ficar amiga da amiga da amiga. Mas enfim, brasileira em Paris, o euro pela hora da morte. Ela era bolsista, não era de família rica, nem nada. Para complementar a grana, ela tava trabalhando de caixa no supermercado. Aluguel caríssimo e tal. E aí, na mesma semana, ela foi demitida do supermercado. E ela, o dono do apartamento dela, pediu o apartamento de volta. Então, ela tava assim, mato sem cachorro total, assim. E aí, ela botou lá um anúncio nesses no, no, grupos de brasileiros morando em Paris, assim. Ah, tô aqui, tô precisando de um emprego, tô precisando de um lugar pra morar, <risos> tá tudo assim… E aí, uma menina respondeu, falando Cara, acho que eu tenho uma situação perfeita pra você. Porque tem essa velhinha que eu conheço, tal. Tipo, já fiz dog sitting pra ela algumas vezes. Que ela… apaixonada pelos cachorros dela, assim. Mas eu um cachorro dela que tá bem doente. E ela vai precisar, ela é uma senhorinha tal. Mas ela trabalha ainda, ela vai ter que ir pra, sei lá, pra Suíça. Pra algum congresso, vai ficar uma semana fora. E aí, ela precisa que alguém more no apartamento e ela paga bem. Então, basicamente, você vai tipo ficar cuidando de cachorro e vai estar tá morando num lugar legal. Um, num um bairro bacana, sei lá, o Rive Ghost. Ela, é, tipo, não tinha por que ser ruim, assim. A, essa menina gostava de cachorro, então ela falou, perfeito. E aí, a velhinha foi, largou o apartamento pra ela e foi pra conferência dela e tal. Aí, ela tá lá, né? Tipo, a única coisa é que tinha que morar no apartamento porque tinha que dar remédio várias vezes por dia pra esse cachorro que tava bem doentinho. Aí, primeiro dia, tipo… Tranquilo, deu os remédios, o cachorro super de boa, passeou o cachorro e tal, assim. No segundo dia, ela foi dar o remédio pro cachorro e descobriu que o cachorro tinha morrido. O cachorro tava morto e ela ferrou, né. Tipo, e agora, assim? Ela tinha feito tudo certinho, mas… Enfim, aí ela pegou e ligou pra velhinha, assim, falou olha, cara, tipo, eu fiz tudo certinho, mas morreu, o que, que eu faço e tal. E aí, a velhinha falou assim, cara, eu imaginei que isso pudesse acontecer. Ele tava bem doente, assim, não tem problema. Tipo, chato, não tá aí, eu queria muito. Mas assim, pra mim é muito importante eu ter uma cerimônia pra me despedir do meu cachorro. Então, eu já deixei meio ajeitado com o pessoal da veterinária. Eles têm lá um freezer, que eles podem guardar o corpo pra depois eu fazer a minha cerimônia. Eu só preciso que você leve o cachorro pra lá, assim. Ela falou, claro, não, não tem problema. Pode deixar comigo, que eu resolvo isso e tal. E assim, só que a menina tava muito dura, ela não tinha recebido ainda. Ela ia receber no final daquela semana. E ela não teve coragem de, tipo, ligar pra velhinha pra dar o, a má notícia e ainda falar. E aí, eu preciso de um adiantamento, assim. Então, ela falou, beleza, eu vou me virar. Ela, tipo, tirou tudo que era dela de dentro da mala, colocou o cachorro dentro da mala e falou, vou de metrô pra levar o cachorro no veterinário. Só que era uma menina super pequenininha, magrelinha, assim Aí, né, metrô em Paris, meio famoso por não ser muito acessível Não tinha, tipo, escada rolante nem pensar, tal Aí tá lá ela puxando a mala, com um cachorro era enorme, assim Sei lá, um pastor alemão, sei lá, uma coisa assim E aí, levando o cachorro, ela, tipo, degrau por degrau Descendo, assim, a escadaria do metrô, meio desesperado, assim Tipo, cara, só preciso resolver esse problema Aí vem um cara, muito, um cara muito bem intencionado, assim. Tipo, ah, você tá com dificuldade com a mala, quer uma ajuda, assim, Ela falou, né, graças a Deus, assim. Aí ela, ah, sim, por favor, eu preciso só levar a mala ali pra plataforma. Aí o cara falou assim, caramba, que mala pesada, o que, que tem aqui dentro? E aí ela falou, tipo, cara, o que eu vou falar, né, não vou falar, um cachorro morto, assim. Aí ela pensou, assim, um segundo, tipo, a primeira coisa que veio na cabeça dela, ela falou… Ah, uns computadores, umas coisas assim de informática, tal, que eu preciso transportar. Aí o cara pegou a mala, saiu correndo e entrou no primeiro vagão. Roubou? <risos> e aí, assim, a história acaba aí, até onde um eu sei, porque, tipo, <risos> eu não sei o que aconteceu. <risos> Coitada dela. Coitada dela, coitada da velhinha, mas eu amo imaginar esse cara abrindo essa mão. <risos> é tipo o jeito dele nunca mais cometer nenhum crime na vida, assim. <risos> <da gente. risos> é... Ai,
0: coitada dessa moça, que dó. Aí Você... ela liga pra velhinha e diz, ah, eu tava no metrô, e aí roubaram o seu cachorro morto. <risos> né? tipo,
1: com a mala dela, com tudo.
2: É horrível. Meu Deus, que
1: situação. Depois dessa, tem mais alguma? Tem, tem uma que, na verdade, é uma história que a Carol me contou. Carol Pires, né, nossa colaboradora aqui. Mas eu comecei a usar também, porque eu achei a história muito boa. Eu achei que ela era uma boa história também para festa, para quebrar gelo e tal, assim. E segundo a Carol, tinha acontecido com uma amiga dela. Essa amiga da Carol tava solteira, assim, tipo, doida para arrumar um namorado. E aí, foi pra uma balada, uma festa, assim, à noite, e vê um cara super gato. Bom de papo, não sei o quê, eles ficam, é ótimo. E aí, ela mora com a mãe, ela não ia poder levar o cara pra casa dela. O cara falou assim, não, vamos, vamos lá pra minha casa e tal. Aí, ela vai pra casa do cara, e a casa é incrível. Tipo, super bom gosto de decoração e tudo assim, perfumada, limpa, assim. Tudo, né, tipo, direitinho. E assim, a noite com cara é incrível, dá tudo certo, muito gostoso. E aí, no dia seguinte, ele acorda cedo, ele fala Então, eu vou precisar ir cedo, porque eu tenho uma reunião. Mas você fica aí, tipo, relaxa, toma o seu café da manhã. A porta depois é só bater. Então, fica tranquila, dorme mais um pouco, se quiser, pode ir. E ela ficou tipo, cara, eu tô de cara, assim, que perfeito, né? Acho que é ele, e aí, ela começou a mandar um monte de selfie, assim, pras amigas dela. Tipo, olha como ele é, ele é incrível. Olha essa geladeira com, sei lá, produtos orgânicos, assim. Né? <risos> tipo, tudo demais. Maravilhoso, assim. Falando, meu futuro marido, não sei o quê. E aí, ela fica super à vontade, na casa do cara e tal. Aí, vai, toma café. Aí, no, no, no Nikik, né, ela toma café. O intestino dela, tipo, dá uma lula, fala, vou no banheiro. Aí, eu já saio daqui, tomo meu banho, já vou embora e tal. Aí, ela vai no banheiro, vai tentar dar descarga, descarga num… Não funciona. Aí ela fala, não tem problema. Ela pega um saquinho plástico, enfia ali, a mão cata dos dejetos. Fecha, dá um nozinho no saquinho, deixa tudo limpinho, tá? Com os dentes, tá? Não sei o quê. Deixa um bilhete pro cara, falando, cara, adorei. Vamos se ver mais, assim. E, e fecha ali, tipo, sai, fecha a porta. Quando ela bate a porta, ela se dá conta de que ela esqueceu o saquinho plástico em cima da mesa, do lado do bilhete. <risos> Então, e aí, o negócio é, tem essas duas histórias, que são as minhas melhores histórias de quebrar o gelo. E a, a, a Flora acabou com elas.
3: Eu não sei, eu tinha ouvido essas histórias. O da cachorro, eu acho que eu devo ter ouvido de você primeiro. Assim, era uma história de uma amiga sua de Paris. Sim. E o do cocô, a gente ouviu da Carol. E são ótimas histórias e tal. Eu não sei o que me deu, que um dia… Eu, só, eu joguei no Google cachorro na mala. <risos> Cara, é uma vamos, vamos fazer isso agora? Tá. Tá, espera, espera. Cachorro. Será que você
1: não procurou em inglês?
0: Cachorro, ou em francês, a história é em Paris Ah, então, cachorro, cachorro na mala, na mala. Não, aparece. não aparece, então, calma Eu acho que dead não, dog Não, aparece fotinhos
3: de cachorros em mala Sim, então, vou botar em inglês Where does the dead dog in a suitcase Urban legend come from?
0: Ah, fuck <risos> <risos> Mas Tipo assim, você bota dead dog in a suitcase E aparece isso? Dead Where dog does... in...
3: ah! Isso, teve,
0: teve uma peça Enfim, Teve uma peça de teatro Sim <risos>
3: Tem no Reddit, alguém contando como se tivesse acontecido com a pessoa. E não, é uma coisa que eu lembro. Enfim, eles <risos> chegaram a contar nesse podcast My Favorite Murder. Contaram como se fosse, assim, um, um caos. E o negócio vem desde os anos 80, cara. De então, onde vem a lenda urbana do cachorro morto na mala. Sim, e aí parece que saiu num jornal em Nova York em 87. E em 87 já era antigo Já era <risos> Então, tipo, cara, é uma história que é mais antiga do que eu. Saiu como se tivesse
0: acontecido, mas já era lenda urbana. Sim,
3: sim. E eu só imagino, assim, evoluindo o que ela fala que tem na mala. Eu, eu tenho uma máquina de fax e eu quero roupa, Porque assim,
1: <risos> <risos> eu, eu imagino um monte de MacBook, assim, né. Um, um tipo... monte de iPod, É, assim, vai indo. Imagino. Eu tenho uma
0: máquina é, Telex na minha mala, sim. depois eu…
1: <risos> enfim, então é uma história
0: Uau. que, assim,
3: com pequenas adaptações Enfim, pessoas sempre duras, pessoas precisando pegar o metrô Essa situação de cachorro doente, enfim Tem, tem algumas coisas eternas e algumas coisas que imagino que
0: atualizem
1: Tem um musical, cara é... Tem um musical, <risos> é um cara, musical é... no… <risos> Não, mas acho que é uma lenda urbana suficientemente desconhecida para causar esse impacto que teve em você e de quem ouve a primeira não, vez. Eu tô, assim.
0: Totalmente, achei que era verdade. Então, não acho que é, como, não. Se, como ela
1: não é assim, ah, a loira do banheiro. Você é, é não, ouve. é uma história totalmente plausível. Sim.
3: E no entanto?
1: E no entanto. Tá e, no ali no sendo entanto,
3: plausível é. há 40 e, no anos. No entanto, já.
1: acredite. Não, e aí teve o um dia com a coisa do cachorro. Cara. Conta. Cara, Conta. cara, não, a eu. cheguei chegou na casa do seu
3: pai. Eu, eu não sei, foi, foi depois da pandemia que a gente visitou a primeira vez?
1: Acho que foi.
3: Acho que sim. Cara, eu chego na casa do meu pai e na sala, onde sempre tinha tido um quadro que tava ficando meio desbotado, eles, enfim, tiraram, botaram um quadro, e o quadro é um cachorro morto numa mala. Hum. <risos> assim, super colorida, é bonito assim. é, lindo, demora... é linda, é linda você demora eu quero pra entender que, que é a isso do e eu tipo assim, que, que porra é essa gente de onde é isso, e não é porque é a professora de arte das gêmeas das minhas, minhas irmãs Aconteceu com uma amiga
1: dela ah, essa história não. do. <risos> não aconteceu com a amiga dela.
3: Então eu não apenas estraguei a história da Paulinha, eu estraguei a sala do meu pai. Assim, ah, eu acho que eles, ah, o quadro ainda tá lá, eles escolhem tipo ignorar que essa história, enfim.
1: Que a história não aconteceu. A gente tá pediu para suas irmãs baterem uma foto para a gente poder usar no episódio. Claro, sim. Claro, né, é lindo linda, claro. é lindo o quadro. Claro. Sim.
3: Só não aconteceu com a, a amiga da professora de arte dela, assim nossa, eu, eu fiquei passada, assim, com o cachorro invadindo a sala do meu pai, na Virgínia. E tá lá até hoje. Ninguém tira o cachorro de lá. Sei.
0: E
1: do cocô, como foi?
0: É. E do
3: cocô… Cara, não, foi… Então, eu descobri Mas é do cachorro. difícil de
0: googlar o cocô. Não. O que, é que você bota cocô em Calma. cima da mesa com bilhete? <risos> Date que deu errado e tem cocô na mesa?
3: Behind.
1: What? What? She What? left the poop behind
3: She, <laughs> oh, uh, She left a the poop behind Ó, achei, eu googlei She left the poop behind As primeiras coisas que aparecem
1: são da Amber Heard yeah, Tem coisas de do julgamento lá do Johnny Depp She left the poop behind Woman accidentally leaves behind. Ah, the é, place. aparece
3: a Amber Heard Não, mas aí vê Snopes Aparece um Snopes ali Snopes. Snopes. What, what she left behind? Snopes é um site, eu acho que ele nasceu pra desmentir e-mail encaminhado, sabe? Ah, é, tipo ah. Mythbusters, mas de corrente? De... É, de corrente. Cara, é um, é um site muito antigo, assim. É bom se você recebe um e-mail esquisito, que você tá na dúvida se é príncipe nigeriano, alguma coisa. Assim, eles provavelmente têm catalogado. Ah, assim, uau. Eles catalogam muita coisa que circula só por e-mail. E aí, eles coletaram essa história via e-mail em novembro de 2007… Que era, enfim, uma amiga de uma amiga, de uma colega, que não sei o quê. E é exatamente isso. Eles coletaram uma outra versão em abril de 2009. é De novo, não há, nada é impossível ali. Só é, é. uma história que não é.
0: Absorvente, era... tem uma com absorvente. É. Com cocô. Tem algumas
3: variantes ali. <risos> Mas é isso, assim. A gente não sabe que isso não aconteceu. Pode é, ter acontecido é com uma paciente é. zero em 2006. E aí, a gente conta como se fosse amiga da Carol.
1: É. é, e eu acho que assim, tem uma coisa que eu não Quase acho que é de que sacanagem Porque assim, eu mesma cortava um grau de separação Pra facilitar Então a Luana, minha amiga que mora em Paris, me contou essa história Ela me falou como sendo uma amiga dela Mas é possível que ela tenha ouvido de uma amiga sendo de uma amiga de uma amiga claro. Então assim, vai corta, é. e eu, quando eu conto, eu até falo minha amiga Luana <risos> é, não, que, não, é, não é que é essa que morava em Paris é, é então assim, é. pra mim eu já meti a história como sendo a história da Luana então eu não tô fazendo por sacanagem pra deixar a história mais interessante é só pra não ter que explicar então é. eu acho que muita gente vai ouvir de alguém e fala ah, que nem a história da amiga da Carol a, de onde a Carol ouviu essa história, eu não sei então, assim, é sempre só que tem uma pessoa assim pra dar uma credibilidade. Aconteceu é, aí... com uma amiga da Carol, aconteceu. Carol com uma... Pires. <risos> Exatamente. É, que choca é jornalista. tudo.
0: É outra que era capaz de checar. É outra é que eu não me surpreenderia que você dissesse: não, tá aí, vou checar essa
1: história da Mas ela tem muita raiva é. da Flora ter destruído ah. essas
4: duas <risos> histórias de, de Ela amava essas histórias. <risos>
0: Essa semana, a gente vai ter mais dois atos dedicados a histórias que insistem em não morrer. Narrativas das quais a gente não consegue se desfazer porque são sedutoras demais ou divertidas demais ou porque a gente realmente só precisa de alguma historinha para contar na hora em que a conversa dá uma estancada. Quem vai contar a próxima, já que ela já estragou duas boas histórias da Paulinha, é a Flora Thomson devaux Existe um tipo
3: de conversa que a gente só tem com um único amigo. Aquela uma pessoa com quem você fala obsessivamente sobre uma série que vocês têm em comum. Aquele amigo que sempre te procura para trocar figurinhas sobre plantas. Na minha vida, só tem um ser humano com quem eu falo sempre sobre etimologia, sobre as origens das palavras.
5: Eu não sei se Duda tá bom pra você, você é, pode ser Eduardo Rec de Sá também, se tiver alguma dimensão mais formal.
3: Se você é um ouvinte assíduo do Rádio Novela Apresenta, você talvez se lembre do Duda, o Eduardo Rec de Sá. E quem é Duda?
5: Duda? <risos> você se lembra que é a última vez que me perguntaram isso, eu fiquei. <risos> 18 minutos. <risos> A gente
3: entrevistou o Duda pro episódio Fora de Contexto Porque ele foi a nossa ponte Para conseguir passar a limpo a história do Caetano Veloso Com o meme Como você é burro, cara O que não entrou naquele episódio Foi a apresentação completa dele
5: Tá é, Meu nome é Eduardo Sou baiano Moro no Rio há 17 anos Vim fazer faculdade e fiquei Sou gay Sou branco venho de uma família de classe média alta decadente Então foi aquela experiência de ter acesso a muitas coisas Mas também de ter sido perrengue dentro da nossa realidade E nos compara com a realidade de Salvador, de Salvador que é muito pobre, Então relativamente tinha essa coisa E fiz economia, Hoje trabalho com educação, pesquisa Sou ariano Ariano, ariano na reserva porque é o centro Libra, para quem não entende, não quer entender também a essencialidade básica de cirurgia. A, a é, é, é tipo a simulação, né? é o primeiro ciclo exodíaco, então isso implica energia para iniciar projetos, mas não para mantê-los necessariamente, pra alguma flexibilidade. E Libra, por outro lado, é, muito, é procura de um equilíbrio e muito então, estético e também muito sociável diplomático. Então, sou mais ou menos isso.
3: A gente nem sempre sabe no que está se metendo quando a gente pede para uma pessoa se apresentar.
5: é não Eu vou ser, eu vou ser mais sintético agora. É, bom, Duda, eu sou baiano, tenho 37 anos, sou economista de formação, eu trabalho com educação, sou pesquisador, gestor público.
3: Além de tudo isso, o Duda é um amante da etimologia. Eu não tinha ideia de onde essa paixão dele tinha vindo. Mas se você me pedisse para chutar eu não teria acertado.
5: É a coisa mais inesperada do mundo, assim, porque é a revista Caras. Eu era adolescente, assim, eu coloquei aparelho no dente e ia muito ao dentista. Médico, dentista, geralmente tem essas revistas, né? É, veja, Caras, não sei o quê. E eu ficava lá folhando a Caras. E a Caras tinha uma <risos> tinha uma sessão dentro dela. Ela toda, 98% era foto de, de pessoas famosas ou ricas ou celebridades. E aí, no meio dela, tinha uma sessão de etimologia. Era um, um cara que é conhecido no Brasil. É Dionísio ou alguma coisa é o nome dele.
3: O professor e escritor Dionísio da Silva teve essa coluna de etimologia na Caras durante 25 anos, até 2018.
5: E toda semana, enfim, sempre que eu ia no dentista, tinha lá. E eu achava o máximo. ela era tão legal é, descobrir de onde vinham as palavras? A
3: coluna na Caras foi o que plantou a semente. E dali o Duda partiu para drogas mais pesadas.
5: Tem uma, uma pessoa muito importante nessa história que é minha tia avó, Vera. E eu morei com ela há dois anos. E ela é uma filóloga de profissão. Oh, e ela foi uma das geradoras do Ruais. Ela foi, é parte da equipe lá do, do trabalho do Instituto Ruaz e tudo. E, e era maravilhoso. Eu... eu azucrinava ela, assim, que eu perguntava muita coisa a ela. E ela tem acesso a coisas que a gente, como usuário, não tem do Ruaz, né? Então, outro dia eu peguei uma palavra qualquer, penso que é uma palavra assim, que vinha do Provençal. Eu falei, gente, que louco, Provençal. A última vez que eu ouvi falar de Provençal foi na escola, aprendendo sobre trovadorismo e nunca mais. Aí eu fui conversar com ela sobre isso. Ela falou, ah, eu te mando uma lista. Ela me mandou uma lista de todas as palavras do, do português, que estão no Ruaz, que tem origem provençal. Que incrível. Incrível, incrível.
3: <risos> Tô imaginando outro ser humano ouvindo isso falando foda-se. <risos>
5: <risos> provençal minha pica. <risos> Total.
3: Bom, acho que agora deu para entender o teor das minhas conversas com o Duda. Mas eu não fui falar com ele só pra expor essa faceta da nossa amizade. Eu queria falar com ele sobre etimologias falsas Enfim, eu acho que tem essa regra Meio que na etimologia Que sempre que a história De uma etimologia é muito boa assim, quase certeza que ela é falsa né?
5: Ah, é... com certeza <risos> Com certeza absoluta
3: Então sempre que a história é muito redonda Muito perfeita Nossa, então por isso que a palavra é assim Não, fake, fake, sempre fake Ok, pode não ser uma regra assim Inviolável mas o meu feeling é de que ela vale na maior parte dos casos. Eu pedi para o Duda relembrar alguns exemplos.
5: Eu acho que a primeira dor que todo mundo sentiu foi forró, que tinha uma história maravilhosa. Assim, Quem inventou realmente? Que tinha uma base é, militar americana em Natal e que aí os, os militares americanos, num, num gesto de, de boa vizinhança, fizeram uma festa. E botar uma faixa é, for all, que era uma festa para todo mundo do entorno da base vir, né? Era um, um chamamento simpático. Isso viralizou, né? Antes mesmo de haver internet, de haver meme, de tudo isso, isso viralizou muito. E, e, e todo mundo falava, todo mundo pensava isso, né? Só que eu acho que foi também talvez a primeira refutação que tenha viralizado.
3: É, se você não sabia, agora você está sabendo que forró não vende for all vende forrobodó que significa um tipo de baile ou confusão e que ninguém sabe direito de onde veio. Ou seja, For All é a melhor narrativa. Ela só tem esse detalhe de não ser real.
5: Depois, quando eu comecei a trabalhar com educação, teve um também que é muito disseminado. Acho que se você falar com educadores, eles certamente já ouviu essa etimologia que é de aluno. A etimologia que foi disseminada é de que aluno vem de um sujeito, um objeto sem luz. Né? A de, de sem e luno de lume e tal, de, de luz. Então, que a palavra de aluno né, expressa essa noção de aluno subalterno, apagado. A luz é o professor e o aluno é aquele que precisa ser iluminado. Isso não é verdade também. Na verdade, é, aluno tem uma etimologia muito bonita de aleitamento, de aleitado. Também é meio conteudista, né? Também é meio o professor dando a coisa pronta para o aluno, mas, não sei, me parece mais, mais simpático, mais lírico, assim, do que aluno sem luz.
3: Se você é do tipo que não fica maravilhado com uma lista de todas as palavras em português derivadas do provençal, talvez esteja se perguntando, e eu com isso? Que diferença faz se aluno significa sem luz ou significa criança de peito?
5: Porque se você ouve isso, você acredita nisso, isso talvez... Faça com que você passe a perceber né, toda a parte da pedagogia como um esforço sinistro, assim. E que isso está no DNA da pedagogia, né? Que a ponto de estar, assim, marcado na palavra.
3: É, essas histórias muito sedutoras de etimologia têm algo da predestinação das palavras.
5: É, é um tipo de paladar infantil etimológico, eu acho que esse hábito gera, sabe? De, é esperar as palavras vão te revelar Aquilo que você quer ver, na verdade, é isso.
3: Às vezes, as etimologias revelam muito. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, elas dão a medida da nossa ignorância.
5: Sim, porque muitas palavras não têm origem. você assim, Não se sabe, né? Então, acho que te coloca numa posição de mais humildade diante da língua, sabe? Assim, Talvez você não, você não vai entender tudo que está nela. A gente não sabe a raiz das coisas. Tem muita palavra lá nos dicionários que tem origem obscura. Não se sabe. Eu não sei quantos por cento, mas assim, muitos por cento da língua portuguesa vai parar ou no latim ou no grego. E aí? Não brotou do chão no latim, né? O latim também veio de algum lugar essa palavra.
3: Se você está reparando numa certa vagueza nessas análises, não é por acaso. Nem eu, nem o Duda temos qualquer formação em etimologia, por mais que a gente aprecie essa busca pela origem das palavras. Mas, para além do trabalho dele como economista, o Duda tem outra especialidade.
5: Nessa, a gente se conheceu <risos> quando eu trabalhei na, na revista Piauí e meu trabalho era inventar notícia falsa satírico, de humor né? No, no blog que chama Piauí Herald.
3: Durante era pouco sempre... mais de um ano, o Duda foi a mente por trás de manchetes como Unesco reconhece Trancoso como maior colônia paulista fora do Japão. Terceirização, ministros de Temer serão demitidos e recontratados como frilas, Dória quer renomear Cracolândia como White Smoke District e Estado Islâmico assume autoria de livros de Kazuo Ishiguro, Nobel de Literatura de 2017. E talvez por ser workaholic, talvez por não conseguir desligar a cabeça, ele fazia um negócio muito parecido nas horas vagas.
5: Acho que é engraçado, porque pensando agora, volta para guardar caras também. Né? Porque assim, são celebridades. <risos> eu invento notícia falsa de político, de invento, espalho, assim. Eu gosto de fazer isso. Não posso falar aqui porque <risos> eu vou ser processado.
3: <risos> Tanto... Vamos dizer assim, você joga coisas... No Mesa do Bar, no grupo do WhatsApp histórias que quase parecem verídicas, que fazem a gente nossa, sério? E aí quando a gente se dá conta, você tá rindo da nossa cara. Então tipo, isso. é isso, assim, no
5: limiar isso. da veracidade.
3: Isso. Eu aprendi com Duda que a fofoca falsa é uma arte.
5: Quando você prega uma peça em alguém, você não pode pesar a mão, assim, né? Não pode ser, tipo ah, você sabia que Sarney tinha um disco voador e que ele é, estacionava no, no, em Brasília e daí Niemeyer fez o... O congresso, por causa do desculpador de Sarney, falou assim, ninguém vai acreditar nisso, né? Mas se você fala, você sabia que a Sarney tinha uma perna mecânica? Você já viu ele de short? Né? E você planta ali aquela semente, né? A pessoa fala, poxa, é verdade. Não, nunca nunca pensei nisso, né?
3: Mais ou menos nessa época, por volta de 2015, quando ele estava tentando bolar manchetes quase verossímeis para Piauí boatos quase verossímeis para os grupos de amigos, o Duda teve uma ideia.
5: Eu já tinha acumulado um, uma coisa de etimologia. E aí, eu acho que me incomodou de ver um monte de etimologia é, falsa circulando. E que, assim, não me, comoda, não me incomoda em nada. Não me incomoda em nada que a etimologia seja falsa. Eu acho maravilhoso que as pessoas inventem tudo. Mas eu achava... A maioria eu achava cafona, não achava engraçado, achava ruim. Entendeu? Eu falava, ah, não. Então, já que... Entendeu? Já que é assim, então eu vou fazer o meu também. Já que tá pra jogo... Então eu vou jogar
3: Desde aquela época O Duda tá jogando Brincando de pensar em etimologias inexistentes E tentando semear por aí Nessa batalha contra as etimologias falsas cafonas Se forem falsas Que sejam boas
5: Infelizmente não, não acho que eu tenha conseguido Emplacar ainda algum Viral etimológico Porque é um privilégio Eu morro de vontade de saber quem que inventou essas coisas Quem foi o gênio que inventou For All Sabe e tem um monte de palavra que é o contrário disso. Tem palavras que têm etimologias maravilhosas e que ninguém fala delas, assim, que não são conhecidas, Por sabe? Tipo, é paquera. Paquera é uma palavra muito brasileira, né? Porque fica saudade, ah, saudade, é a coisa mais brasileira do mundo, e quando você vai ver, não é tanto. Assim, cada língua tem uma palavra, várias línguas tem várias palavras para tipificar esse sentimento. Ok, é bonito, saudade. Palmas para saudade, mas paquera é muito legal. Certo. E paquera tem a raiz mais extraordinária. Vem de paqueiro. Um caçador? Paca o animal. Eu não sei se é um caçador ou se é um. Alguém que cuida como um. um hum. Como chama de? Um pastor. Como um pastor? É, olha. É. Mana grandes e manadas de pacas. Grandes <risos> manadas de paca. E, e, e naturalmente vem do. Puxa, agora eu não me lembro o idioma indígena. Eu... Talvez seja tupi-guarani talvez não seja. Mas é o um idioma indígena. Assim, paca vem de um idioma indígena, né? E o paqueiro é alguém que fazia sons e coisas e tal. Ele sabe-se lá como essa interação dele com a paca veio a designar o que a gente faz pra tentar conquistar ou tentar chamar a atenção de alguém que a gente gosta. <risos> e é maravilhoso isso, né? E assim, numa boa, eu podia ter inventado isso.
3: <risos> eu... <risos> que conche dos altos. Paquera vem de paquerar, que vem de paqueiro que é um adjetivo que descreve um cachorro adestrado para caçar pacas, que é uma palavra que vem de fato do tupi.
5: Caralho, olha isso, Flora. Outra palavra que tem uma, uma etimologia fantástica e que se você ouvisse, você falava, ah, caô, né? Tipo assim, não é verdade, isso é mentira. É pedigree, é uma palavra, enfim, não é do português, foi a portuguesada, mas vem do, do francês pédicuque, que quer dizer é, a pata do cisne. Por quê? Porque a pata do cisne, como é, tem vários dedos, assim, várias ramificações, ela, ela parece com a árvore genealógica.
3: Na verdade, já que a gente está falando de pedigree, é importante dizer que a ave em questão é um grow, tipo uma garça. E a pegada dela parece com uma árvore genealógica, ou mais precisamente, com os esquemas que criadores de cavalo na Inglaterra usavam para mapear linhagens equestres.
5: Por exemplo, tem outra que é maravilhosa. É escambal, Que é uma hum. palavra muito brasileira também. Você sabe a, a origem. Não sei. Escambal vem de... Vem de uma, da, de uma língua indígena também. Acho que tucana. Do, de escambo, né? Quando você... Só que era um escambo meio que pisando no conflito. Quando dava errado. Quando tinha algum conflito por conta do, do escambo. E aí era o escambal, hum. Entendeu? Então, tipo, Gente. quando você fala escambau. Maravilhosa essa, né? Essa é o… Né, o, o... Mas essa eu inventei.
3: Você inventou! Essa eu inventei. <risos> Ai, ah, que
5: ódio.
3: Se, você, tipo, você fica acordado só pensando em etimologias, Duda?
5: Hoje em dia, assim, como eu já. É um hobby, já, assim, quando eu vejo, tem certas palavras que eu bato o olho e falo assim, hum, essa aí da calda, <risos> sabe? Essa aí. Aí eu vou atrás, aí eu vou ver se ela tem uma história legal Se ela não tem, aí eu invento uma Qualquer tipo escambau, como eu fiz agora pra você
3: Depois a gente foi olhar E não deu outra Escambau, origem obscura Provavelmente derivado de cambada Mas você pode sempre adotar a versão Do Desca da história Conversa vai, conversa vem E quando eu vi Já não era mais uma entrevista E eu já não tava mais no comando Tinha virado um game show de etimologia apresentado pelo Duda.
5: Outra palavra que tem uma origem interessante é rachixe, hum. a, a droga, né? O, a substância. Que vem do… acho que é do árabe. É do árabe ou de uma língua lá do, do Oriente Médio, que é assassino. Porque eu acho que tinha uma, um estigma. Tipo assim, malandro, sabe? Tipo, um assassino é alguém que hum. consome rachixe. Maconheiro. Ah… Te peguei, não, mentira, eu não te peguei, essa é a
3: verdade. <risos> eu, tô, eu tô muito desconfiada agora, mas é. Essa. Na verdade, tem essa conexão, mas é meio às avessas. A palavra assassino vem de um termo que significava consumidor de rachixe. Isso por causa de histórias da Idade Média sobre uma seita cujos membros teriam assassinado pessoas sob a influência da droga. A história era boato, e a gente sabe que a maconha estimula mais sonecas do que assassinatos. Mas esse boato medieval preconceituoso ficou cristalizado no rastro da língua.
5: Tem outra que vem de inglês que não tem tanta palavra do português que vem de inglês. Estou estudando essas novas, né? Que é, uh -huh. é reiterar. Uh -huh. Veio do... que tem a, 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 a raiz é hate. Reiterar.
3: Não é. <risos> não é. <risos> <risos> Duda.
5: <risos> ah, castigo... Bom, essa é... Mas essa todo mundo conhece, mais ou menos. De castigo.
3: Não sei se eu conheço.
5: Que... Não? Vem de casta. Que era uma coisa...
3: Muito Gente... Bom.
5: Te peguei de novo.
3: Ah,
5: tá. <risos> azucrinar, por exemplo. Azucrinar? Você sabe azucrinar? Não sei. Azucrinar é maravilhoso, né? É uma palavra muito é bacana. Boa. É uma dessas palavras cujo som, né?
3: Já sugere azucrina. Sugere um
5: sentido, assim, tipo... É... <risos> Mas as azucrila... enfim, suje... é o que é, mas para não para humanos, é para cavalos. Do de crinar da, da crina, sabe? De pete aqui nos cavalos não gostavam, né? E <risos> <risos> Tomar <Tô maraca>, Você <risos> Essa... já tá vacinado agora. É isso, é porque não pode, você já tá com os anticorpos. <risos>
3: Eu tinha gostado dessa história porque as etimologias falsas do Duda me pareciam uma pregação de peça muito sofisticada que explorava um defeito estrutural da etimologia. O tanto de palavra que a gente não sabe de onde veio, por um lado, e por outro, a nossa queda eterna por histórias bem contadas, num mundo onde a verdade raramente vem redonda. No final, eu fiquei pensando que ter um fabulista etimológico na jogada, ou um malandro semântico testando os limites da nossa credulidade, pode até fortalecer o nosso senso crítico, deixar a gente vacinada, como Duda disse.
5: Eu acho que foi, pra mim, eu senti, depois, com tudo que aconteceu, foi uma educação, assim, na, no lance de fake news, sabe? De você tomar, com certo ceticismo, coisas que fazem sentido demais, assim. Você aprender que nem tudo que faz sentido é verdade.
0: Essa foi a Flora Thomson devo, diretora de pesquisa da Novelo. Já já a gente volta.
6: Oi, aqui quem tá falando é a Bia Ribeiro. Eu sou coordenadora de produto e audiência na Rádio Novelo e tô aqui para te contar mais uma novidade a gente acabou de lançar a playlist pra pegar a estrada. Com uma seleção de episódios do Rádio Novela Apresenta que são perfeitos pra te acompanhar naquela viagem de ônibus um pouco mais longa, ou no carro, no passeio com a família ou com os amigos. Não importa se você vai viajar sozinho ou acompanhado de ônibus, de carro, de avião, de bicicleta. Toda viagem fica mais interessante com o Rádio Novelo apresenta tocando no alto-falante ou no fone de ouvido. O link da playlist pra pegar a estrada está no destaque playlist do nosso perfil no Instagram, que é arroba Rádio Novelo. Aliás, se você ainda não segue a gente por lá, aproveita para fazer isso e não perder nenhuma novidade.
0: Vem aí o novo podcast da revista Piauí.
5: A água que está faltando aqui na periferia do sítio histórico de Olinda é a água que está sobrando na piscina da elite lá de Boa Viagem.
6: Minha sensação é que a
2: senhora nasceu, cresceu e viveu um pouco de todas as desigualdades
6: e hoje a senhora combate todas elas. Eu sou mãe de muitos filhos, uma cuidadora, né? Eu sou Carol Pires e esse é o
2: Desiguais. Um podcast da revista Piauí em seis episódios que tenta entender como as desigualdades impactam o nosso destino, que já começa a ser traçado no dia em que a gente nasce, dependendo de quem são os nossos pais e qual é o nosso país. A produção é da Maranha Filmes, com apoio da Fundação Tid Setúbal, Oak Foundation e Ford Foundation.
4: Estreia quarta-feira, 15 de
0: maio, aqui no feed do Foro de Teresina. O terceiro ato do episódio dessa semana não é propriamente uma lenda urbana porque ela se passa toda numa cidade pequena numa região rural Quem contou pra gente e agora vai contar pra você é a Bia Guimarães
4: No noroeste do Rio Grande do Sul já quase na divisa com a Argentina tem uma cidade chamada Cândido Godoy É um município pequeno com pouco mais de 6 mil habitantes e grande parte dessa população é de imigrantes alemães ou descendentes de alemães eu não saberia pronunciar 90% dos sobrenomes de lá. Na área mais central de Cândido Godoy tem ruas bem arborizadas, casas, comércios. E não podia faltar um CTG, um centro de tradições gaúchas. É lá que rolam as festas de aniversário da cidade e outras celebrações. Aí, para além desse centrinho, o município se espalha pela zona rural, onde tem muita agricultura familiar e algumas fazendas maiores. Um dos apelidos de Cândido Godói é Cidade Pomar, o outro eu já te conto. Mas dá pra dizer que Cândido Godói é uma típica cidadezinha pacata, daqueles lugares em que raramente acontece alguma notícia bombástica, que quase nunca tem motivo pra aparecer num jornal de circulação nacional, muito menos num jornal gringo. Quase nunca. E se é um lugar pacato hoje, imagina então 20, 30 anos atrás. Por isso foi um rebuliço danado quando, em 1994, começou a circular por lá uma história esquisita. Uma teoria de que, décadas antes, lá pelos anos 60, a cidade teria sido o cenário de um experimento nazista, colocado em prática por uma das figuras mais abomináveis dos campos de concentração, o médico Josef Mengele, que foi apelidado de Anjo da Morte e que, em português, às vezes, a gente chama de Mengele. O Mengele ficou conhecido por fazer uma série de experimentos cruéis em Auschwitz. Ele usava milhares de prisioneiros como cobaias para decifrar mecanismos da genética e do corpo humano. Era tortura disfarçada de ciência. E um dos principais alvos do Mengele eram os pares de gêmeos. Não é consenso, mas alguns historiadores dizem que um dos motivos por trás disso é que ele queria entender como induzir o nascimento de gêmeos. Porque assim ia dar para multiplicar mais rápido a raça ariana. Bom, e não é novidade que, depois da guerra, o Mengele fugiu para a América do Sul. Você já deve ter ouvido falar que ele se escondeu na Argentina e depois veio para o Brasil nos anos 60. E que ele, inclusive, morreu afogado em Bertioga, no litoral de São Paulo, em 79. Mas voltando para a história esquisita que começou a circular em Cândido Godoy em 94. Ao que tudo indica, ela veio de um jornalista argentino chamado Jorge Camaraza. Nessa época, ele estava pesquisando a vinda dos nazistas para a América do Sul, para escrever um livro, um dos vários que ele lançou sobre o assunto ao longo da carreira. E o Camarasa, não se sabe muito bem como, nem por quê, chegou à conclusão de que nessas andanças pela América do Sul, o Mengele não só tinha passado por Cândido Godoy, mas também tinha escolhido a cidade para executar mais um dos experimentos dele, com famílias de ascendência alemã, para propagar ainda mais esses genes por meio dos gêmeos induzindo a gemelaridade de alguma forma misteriosa. E aí, por conta do Mengele, Cândido Godoy teria se tornado a terra dos gêmeos.
2: Esse é o outro apelido de lá, além de Cidade Pomar. Essa situação começou a aparecer em alguns lugares e a imprensa começou a procurar por eles. E a querer fazer entrevistas, a querer fazer né, matérias. Essa é a Úrsula Mathe.
4: Eu já vou explicar melhor quem ela é. Mas antes, a gente precisa cortar o mal pela raiz. Sim, é verdade que Cândido Godói tem muito mais gêmeos do que o esperado. O apelido da cidade não veio à toa. Só que isso não tem absolutamente nada a ver com o Mengele e nem com o nazismo. E essa história aqui é sobre como a gente sabe
2: disso e sobre por que, que é tão difícil acabar com essa lenda. Tá. Agora sim. Então, eu sou a Úrsula Mati, eu sou professora de genética no Departamento de Genética da URGS. Professora... Hoje, a Úrsula é professora da Universidade
4: Federal do Rio Grande do Sul. Mas lá em 94, ela ainda era só uma estudante de biologia.
2: biologia né? Eu sou bióloga. Ela tinha 22 anos e estava quase na reta final da graduação. Tinha que fazer o trabalho de conclusão de curso e procurei um professor do Departamento de Genética, o professor Roberto Giuliani, que trabalha com genética médica
4: genética médica é a área que investiga doenças raras, predisposições genéticas, condições passadas de pais para filhos, esse tipo de coisa. A Úrsula sabia que ela queria fazer um TCC nessa área, mas ela ainda não tinha escolhido um assunto específico para pesquisar.
2: Até que um dia o professor dela, o Roberto, chegou então, e disse, disse Olha só, tem um pessoal que veio lá de uma cidade, no interior do Rio Grande do Sul lá De um município casa, chamado Cândido Godói E eles estão interessados uh, em entender por que, que tem tanto gêmeo lá E eles dizem isso podia ser o teu TCC A Úrsula não conhecia essa cidade, nem essa história Mas ela sentiu que podia ter algo de interessante ali Ah, tá, legal então, Lá fui eu conversar com eles, eles vieram aqui em Porto Alegre tive uma reunião com as duas pessoas da cidade e com o Roberto e aí eles contaram olha, a gente nota que nasce muito gêmeo tem muito gêmeo nascendo Todo mundo conhece
4: um, dois, até três pares de gêmeos ao redor. Só que do jeito que eles falavam,
2: parecia ser algo muito fora da curva. Ah, o filho do fulano nasceu gêmeos. O outro lá, são três irmãos, os três têm filhos gêmeos. Não sei quem tem gêmeos. E era uma... Ou, sei lá, um caos exagerado. Parecia meio, até meio demais, assim. Nossa, não deve ser tudo isso.
4: Bom, até aí parecia só uma ideia de pesquisa, né? As pessoas estavam encafifadas com o fenômeno e queriam descobrir o que estava por trás. Mas era mais do que isso. Talvez dê para entender até como um pedido de ajuda. A cidade precisava descobrir se ela realmente tinha sido alvo das tramóias do Mengele. Afinal, não estava pegando nada bem aquela pecha de experimento nazista.
2: Porque põe eles numa, numa saia justa. né? Ou eles eram simpatizantes do nazismo e concordaram em participar de um experimento, assim, se sujeitar a esse experimento. Ou eles não estavam... Tinha alguém fazendo um experimento com eles e eles nunca perceberam. que das duas, de qualquer situação, eles ficam de um jeito péssimo, né?
4: E lembra, Cândido Godói é um município de imigração alemã. Para muita gente ali, a ferida da Segunda Guerra ainda estava aberta. E o estigma do nazismo ainda estava vivo. Tudo isso fazia aquela lenda urbana ser muito mais abominável e perigosa do que as lendas urbanas costumam ser. Se a Úrsula topasse essa missão, o trabalho dela não ia ser só investigar se realmente tinha muito gêmeo naquele lugar e tentar entender o porquê. Mas também ajudar, ou não, a cidade a se livrar do peso dessa história.
2: Mas lá me fui eu, pra Cândido Godói. Então ela pegou
4: um ônibus e partiu pra Cândido Godói. Chegando na cidade, o plano da Úrsula era ir em busca das famílias com muitos gêmeos, conversar com elas, entender a árvore genealógica, coletar amostras de sangue para analisar. Mas só essa primeira tarefa, de achar os gêmeos, já era um desafio por si só, pelo fato da cidade ser espalhada pela zona rural.
2: As coisas são longe, não tem ônibus. Né?
4: Então, a Úrsula descolou a ajuda de um morador local. Ah, e aí ele me levava no carro dele. Que se dispôs a ficar levando ela de carro de um lado para o outro. Mas, na verdade, teve uma outra coisa que ajudou muito ela a encontrar as pessoas certas.
2: Uma festa. Uma festa dos gêmeos. E aí não apenas iam os gêmeos ali da cidade, como os gêmeos que tinham saído, que moravam fora e outros né, de regiões próximas. Aí, Você vê que a cidade leva
4: isso tão a sério que existe uma festa dos gêmeos. Acontece até hoje. Rolam várias atrações. Tem até batismo de bebês gêmeos feitos por um padre, que também é gêmeo. Outro clássico é a hora que eles se juntam para tirar uma foto na frente da igreja. As escadarias ficam cheias de pares de bebês, crianças, adultos, idosos. Um monte de gêmeos, assim. Alguns gêmeos idênticos, outros não idênticos.
2: Fui numa dessas festas.
4: Com toda essa gente reunida, o trabalho da Úrsula ficou muito mais fácil. Ela aproveitou a festa para conhecer as famílias, explicar sobre a pesquisa e combinar as entrevistas que ela precisava fazer. Fica sempre essa pergunta, e aí, por que, que tem tanto gêmeo lá? Só que antes da gente mergulhar nessa saga investigativa, eu queria adiantar uma informação para você. Porque você está aqui ouvindo essa história até agora e você já sacou que Cândido Godói tem uma quantidade de gêmeos acima da média, a ponto de justificar a existência de uma festa dos gêmeos. Mas eu ainda não te dei nenhum dado, eu não te contei quantos gêmeos tem lá. Primeiro, um pouquinho de contexto. A taxa de gemelaridade no Brasil naquela época, em 94, era de 0,8%. O que significa que a cada mil nascimentos, oito eram de gêmeos. Já a média do estado do Rio Grande do Sul, ali no começo dos anos 90, era um pouco maior, 1,8%. Ou seja, a cada mil nascimentos, 18 eram de gêmeos. Já é um pulo considerável, né? Mais que o dobro da média do país. Tá, mas e Cândido Godoy. Se prepara que agora vem o pulo real oficial. Depois de fazer um mapeamento por lá e de analisar um levantamento que a própria população já tinha feito, pegando de 1990 a 1994, a Úrsula chegou numa taxa de 10%. Quer dizer que a cada mil nascimentos, 100 eram de gêmeos. Isso é mais que 10 vezes maior que a média do Brasil, de 0,8. É um número muito alto. E faz a gente imaginar um lugar todo duplicado, com um par de gêmeos a cada esquina. Sala de aula em que a professora já nem sabe mais quem é quem. Né? Bom, tem muita reportagem por aí que pinta a cidade desse jeito. E usa esse dado dos 10% como se fosse de Cândido Godoy como um todo. Mas na real a coisa é um pouco mais complicada do que parece. E bem diferente da imagem que aparece na nossa cabeça quando a gente ouve falar de uma cidade dos gêmeos. Aliás, no caso dessa história, talvez fosse mais apropriado falar em Vila dos Gêmeos, Bairro dos Gêmeos. E para entender o porquê disso, a gente precisa voltar na maratona de pesquisa da Úrsula.
2: E aí eu ia nas casas das pessoas e conversava com elas. Ah, e a senhora, e o senhor, tá, tem, tem filhos gêmeos, tem. Aí tirava foto das crianças, via as crianças e tal... Uh, documentava aquilo ali e começava a perguntar e tem mais algum caso na sua família, tem mais algum caso? E aí, a questão é que, conforme a Úrsula ia investigando o mistério, mapeando
4: as famílias, visitando as pessoas, ela também ia entendendo que aquela quantidade toda de gêmeos não era um fenômeno de Cândido Godói exatamente, mas sim de um certo lugar
2: dentro do município. Uma das comunidades da zona rural, que também são chamadas de linhas. Chamam as linhas, né? são uma estrada de terra, Uh, que tem, num determinado ponto, tem uma igreja, uma escola, um clube, uma venda, e aquilo ali é uma linha. E numa dessas linhas estava a chave dessa história, a linha São Pedro. E eu fui mapeando, então, esse local com, essas, com esses nascimentos de gêmeos. E o que a gente viu é assim, ó, muito nascimento, muito nascimento mesmo. Porque, na verdade, é da linha São Pedro que vem aquele dado dos
4: 10% de nascimento de gêmeos. E agora sim a gente pode imaginar um lugar com gêmeo por toda parte. Cândido Godói ganhou o apelido de Cidade dos Gêmeos, Terra dos Gêmeos, Capital Mundial dos Gêmeos. Mas o mérito é todo da linha São Pedro. Bom, só que ainda faltava entender o que estava por trás disso. Por que, afinal, tinha tanto gêmeo na linha São Pedro? A gemelaridade ainda é um universo cheio de mistérios para a ciência. Mas a gente sabe que existem, basicamente, dois tipos de fatores que podem fazer subir o nascimento de gêmeos, os fatores genéticos e os ambientais. Um fator genético seria, por exemplo, um gene que predispõe a ter gêmeos, e aí teria a ver com a linhagem familiar, algo passado de geração em geração. Já um fator ambiental é uma coisa que não está nos nossos genes, não veio de fábrica, mas pode influenciar na nossa reprodução. A Úrsula lembra que naquela época, além da história do Mengele, tinha uma outra explicação surgindo na cidade.
2: Em 94 tinha uma história que era a água lá de Linha São Pedro. Então deve ter alguma coisa que é daquele lugar e que não está em toda a cidade. Algumas
4: pessoas acreditavam que a água da Linha São Pedro tinha alguma propriedade especial que fazia as pessoas terem gêmeos. Tipo uma água da fertilidade, um elixir da gemelaridade. Se essa realmente fosse a resposta para o mistério... Aí ah, esse seria um exemplo de um fator ambiental aumentando a taxa de gêmeos. Mas essa hipótese da água era bem improvável. Não tão improvável quanto o papo do experimento do Mengele. Mas ainda assim, improvável. Aliás, já que eu toquei no assunto, quer saber por que, que a Úrsula logo de cara não comprou a tese do experimento nazista? Pra começar, bastava prestar atenção nas conversas de lá. Ou nas árvores genealógicas.
2: Então as pessoas quando ah, minha avó já tinha um irmão gêmeo. Ah, então, assim, ao longo de muitas gerações nas famílias... As pessoas falavam de gerações e mais gerações
4: com uma quantidade de gêmeos acima da média.
2: E tinha um monte de gêmeos lá em 1928, ou seja, o Mengle nem tinha... O Hitler nem estava lá na Alemanha fazendo nada e os gêmeos já estavam nascendo aqui, então...
4: Na verdade, nessa época, o Hitler já tinha até escrito o livro dele, o Mein Kampf. Mas realmente faltava um tanto para o nazismo se estabelecer, para a guerra acontecer e para depois os nazistas fugirem de lá. Ou seja, essa história tem um problema grave de linha do tempo. No espaço e no tempo não tem como. Só que além disso, ela ainda sofre com uma baita falha técnica.
2: Eu não, eu, eu honestamente assim, eu nunca duvidei que o Meng pudesse ter tido interesse em ir Iracante do Godoy. A Cândido do Godoy é muito próximo da Argentina, a gente sabe que ele ficou na Argentina há muito tempo. O ponto é, hoje, se eu quiser fazer um experimento desse tipo, quiser é induzir gêmeos monozigóticos, tá? não temos tecnologia para fazer isso hoje em 2020. Então não era em 1960, quando ele foi, que tinha.
4: Não daria para planejar uma cidade de gêmeos assim nem hoje, que dirá 60 anos atrás.
2: Eu acho que para mim mais cabal do que
4: isso não tem. Então, voltando para o mundo das hipóteses plausíveis.
2: Desde o começo, o faro da Úrsula apontava para um fator genético, algo de família. E aí comecei a pensar a, a procurar assim, nomes de solteira das mães, né? porque a gente conseguia fazer uma linha assim, dos homens pelo sobrenome, mas as mulheres, especialmente na colônia alemã, uh, os nomes das mulheres se, se apagam. Né? Elas não, não costumam ter dois sobrenomes, as pessoas têm um sobrenome só. Então eu ficava perguntando, tá, mas qual é o sobrenome da sua mãe? Qual é o sobrenome da sua avó? Eu queria saber o sobrenome de solteira da avó. Ai. Ela fez uma varredura por essas linhagens. Informações... E começou a
4: perceber que a gemelaridade não era generalizada. Ela estava mais presente num certo
2: conjunto de sobrenomes, de famílias. E o que a gente imagina é que essa cidade, do Godoy, foi fundada por um número pequeno de pessoas. Um
4: número pequeno de famílias que se estabeleceu lá e foi vivendo sem muito contato com gente de fora. Aí foram rolando casamentos dentro desse grupo e deu no que os pesquisadores chamam de endogamia. Tem vários casos famosos de endogamia, principalmente no mundo das famílias reais. Um exemplo clássico é o da Casa de Habsburgo. Os Habsburgo foram uma dinastia germano-austríaca que reinou pela Europa por mais de 600 anos. Para não diluir o sangue real e nem as heranças, era comum eles se casarem dentro da família. Primo com prima, tio com sobrinha. E aí, quando isso acontece, você tem todo um conjunto de genes que fica mais frequente naquela população ao longo do tempo. E pode ter uma ou mais características que ficam exacerbadas. No caso dos Habsburgo, eles desenvolveram uma predisposição genética a certas doenças e uma mandíbula bem avantajada. A, entre aspas, mandíbula de Habsburgo foi imortalizada nas pinturas da família e foi tema de vários estudos científicos sobre endogamia. Dizem que o Carlos II, que foi o último rei da ala espanhola dessa dinastia, tinha uma mandíbula tão proeminente que não dava nem para mastigar direito. Isso é só um exemplo mais gritante. No caso de Cândido Godoy, a endogamia não chegou nos níveis Habsburgianos. E ela pode ter resultado numa coisa bem menos incômoda, só que mais atrativa para as teorias da conspiração. Uma terra
2: de gêmeos. E que nesse número pequeno de pessoas tinham algumas que até talvez fossem relacionadas entre si, que levavam esse fator genético que predispõe então ao nascimento gemelar. E aí, lá... Era muito
4: provável que as famílias da linha São Pedro carregassem um fator genético que de alguma forma favorecia a gestação de gêmeos.
2: E essas pessoas ali, esse fator foi aumentando em frequência, e o número de nascimentos foi aumentando em frequência.
4: Qual o fator genético?
2: Ainda não dava para
4: saber. Precisaria de mais pesquisas, mais recursos e tecnologias para descobrir. Lembrando que isso foi em 94. Mas a Úrsula e os outros pesquisadores da Federal do Rio Grande do Sul, que tinham embarcado nessa missão com ela, estavam firmes nessa meia-resposta. Então a Úrsula terminou o TCC, se formou, e em 1996 ela publicou os achados da pesquisa junto com outros quatro pesquisadores. Nesse estudo, eles falavam da comunidade da linha São Pedro, em Cândido Godoy e mostravam que lá tinha uma taxa de gêmeos muito fora da curva. E defendiam a hipótese de que aquilo estava relacionado
2: a algum fator genético, ainda não identificado. E deu, vida que segue, fui fazer outra coisa, fui fazer mestrado, fazer doutorado, continuei trabalhando com o Roberto em outras, outros assuntos.
4: Pronto, era o fim do mistério e daquele papo de
2: experimento nazista. Né? Até que em 2008. Na verdade, não. Nesta época, de novo, o Jorge Camaraza publicou outro livro. O
4: Jorge Camaraza. Lembra dele? O jornalista argentino que era o principal suspeito de ter começado a espalhar o boato do experimento nazista lá em 94. Em 2008, ele publicou mais um livro sobre a fuga dos nazistas para a América do Sul. E nesse livro, ele voltou a falar de Cândido Godoy. Ele escreveu que existem evidências da passagem do Mengele por lá e que o boom de gêmeos na cidade aconteceu depois disso, em 1963. O que a gente já sabe que não é verdade. O Camaraz escreveu também que os gêmeos de lá eram todos loiros de olho azul. Provavelmente querendo linkar isso com o nazismo.
2: Como se não fosse normal ter gente loira de olho claro numa cidade de imigração alemã. E no livro, inclusive, ele me cita dizendo que a prova, uma das provas de que foi mesmo Mengele, é porque uma geneticista foi lá e não achou a explicação. Vou ler esse trechinho do livro dele. Abre aspas.
4: Ainda que biólogos e geneticistas tenham estudado o fenômeno, não puderam achar uma explicação científica definitiva.
2: Fecha aspas. Então, isso corrobora a hipótese dele de que o Benck
4: foi lá, tá? Ou seja, ele ignora todas as pistas que apontavam na direção contrária e bota de novo no lofote a lenda que os pesquisadores achavam que tinham derrubado de vez. E tem mais uma coisa. Nesse livro, o Camaraça cita uma outra obra que pode ter ajudado a alimentar essa história. É um livro que tinha sido lançado no ano anterior, 2007, chamado Meus Dois Corpos. Esse livro foi escrito por um ex-prefeito e médico de Cândido Godoy, o Anensir Flores, e pelo escritor Jacinto Anatolius Zabolotsky. E eles não defendiam a hipótese do experimento com gêmeos em si, mas traziam relatos de moradores da região para argumentar que o Mengele viveu mesmo por lá, disfarçado. E aí o livro do Camaraça,
2: combinado com esse outro, fizeram a história explodir. Por algum motivo, essa segunda vez, essa repercussão é muito maior. Mas assim, muito maior mesmo. De sair reportagem no New York Times, de sair reportagem em jornal alemão, de sair reportagem em tudo que é lugar.
4: Ainda dá para achar em alguns portais as notícias que saíram naquela época. Livro atribui a Mengele boom de gêmeos em cidade gaúcha. Livro gera polêmica na cidade dos gêmeos. Mystery endures in Brazilian town of twins. Que traduzindo seria? Mistério perdura em cidade brasileira dos gêmeos. Esse último é o título da matéria que saiu no New York Times em fevereiro de 2009. A gente linkou todas elas lá no site da Rádio Novelo. Algumas
2: reportagens eram mais equilibradas, outras mais sensacionalistas. Tinha de tudo. É uma coisa meio assim, veja como inclusive é um experimento, né, do Mengle, porque são todos loiros de olhos azuis.
4: Em algumas dessas matérias, a Úrsula foi entrevistada e colocaram as explicações e as incertezas científicas. Mas outras nem citavam que Cândido Godói foi tema de anos de investigação científica de fato. Só falavam sobre os livros e deixavam o caminho aberto para a especulação. Tanto que desde que eu comecei a ler sobre essa história, já aconteceu umas cinco vezes de eu falar Ah, eu tô produzindo um episódio sobre a cidade dos gêmeos no Rio Grande do Sul. E aí a pessoa perguntar, ah, aquela que foi cobaia de experimento nazista? Isso até hoje, mesmo depois de décadas de pesquisa provando o contrário. Eu fico pensando que isso tem a ver com a maneira como os jornais noticiaram o caso de Cândido Godoy. A possibilidade de alguém ter criado uma cidade dos gêmeos com as próprias mãos, mesmo que remeta a um capítulo tenebroso da história e não faça sentido nenhum, parece ser irresistível para uma parte das pessoas. E aí não adianta tentar empurrar essa lenda para o lixo, ela insiste em continuar rondando. E a saga dos cientistas em Cândido Godói não parou, continua até hoje. Desde 2008, o Grupo da Federal do Rio Grande do Sul já fez várias outras coisas. Eles analisaram os registros de batismo para checar se de fato o número de gêmeos já era alto antes do Mengele, e a resposta é sim. Eles também analisaram a água da
2: linha São Pedro para descartar de vez aquela ideia de fonte da
4: fertilidade.
2: Nunca no mundo ninguém disse que há. Tem alguma coisa em água que faz a pessoa ter filhos gêmeos, mas pode ser a primeira vez. A gente... Só que não, não tinha nada na água.
4: E claro, eles continuaram investigando o tal fator genético que poderia estar por trás do mistério, aproveitando que surgiram novas técnicas de laboratório para fazer isso. E foi assim que em 2012, depois de um estudo comparando
2: mães de gêmeos
4: com mães de não gêmeos da cidade... E a
2: gente achou um alelo de um gene. Um alelo do gene P53. Que parece... Uh, que pode estar envolvido não, não na produção de gêmeos, mas na manutenção de uma gestação gemelar. Isso é um... Na manutenção de uma gestação
4: gemelar, ou seja, no sucesso dessa gestação. A ideia é que esse alelo do GNP53 pode facilitar a fixação do embrião na parede do útero. Então não é que ele aumenta a chance de dois óvulos serem fecundados ao mesmo tempo e aí dá em gêmeos dizigóticos, os gêmeos não idênticos. E nem que ele aumenta a chance de um óvulo ser fecundado e depois ele se dividir em dois, dando em gêmeos monozigóticos, ou gêmeos idênticos. Mas o pulo do gato estava numa etapa adiante, na hora dos embriões se fixarem no útero. Por isso que na linha São Pedro tinha tanto gêmeos idênticos como não idênticos. Porque esse fator genético seria capaz de favorecer os dois tipos de gemelaridade.
2: É um mecanismo que seria comum a qualquer um dos dois tipos de gêmeos.
4: Mas mesmo com essas peças a mais, o um mecanismo exato disso tudo ainda guarda mistérios. Não é à toa que a gemelaridade desperta tanto fascínio. Ela tem seus segredos.
2: Na verdade, a reprodução em geral é uma caixa preta. Isso faz parte do fazer científico. né? É, a gente não consegue explicar na totalidade um fenômeno que é tão complexo, que tem influência ambiental, que tem né? provavelmente uma influência de vários genes, que eu não posso controlar, não posso dizer, ah, então vamos, vamos, eu tenho uma hipótese, eu acho que é assim, então, Joãozinho do Casa com a Mariazinha, e vamos observar quantos filhos vocês têm, aí não posso fazer isso, né, então a gente não tem como fazer um experimento controlado em relação a isso, Não estou aqui me igualando ao Miguel, né, não, não pode fazer isso. É...
4: Quase 30 anos depois do início dessa saga toda. Eu queria saber como que andam essas explicações no lugar que é o cenário dessa história. Cândido Godói. Então eu fui conversar com uma
6: pessoa que nasceu e cresceu lá. O então, Meu nome é Samara Vobeto, sou jornalista formada pela Universidade Federal de Santa Maria. agora no.
4: A Samara vive em Santa Maria há alguns anos. Santa Maria fica no Rio Grande do Sul também, mas a uns 300 quilômetros de Cândido Godói.
6: Quando as pessoas pensam muito na cidade, ou eu conto assim para amigos meus aqui de Santa Maria da cidade... Ah, porque eu sou da cidade dos gêmeos. E aí, a primeira pergunta que vem né? você é gêmea? Não, eu não sou. Uh, eu perguntei pra ela como que... ela vê o
4: fenômeno dos gêmeos hoje em Cândido Godoy E qual explicação prevalece por lá?
6: O meu olhar, né, enquanto pessoa que viveu lá, enfim, que conhece da história da cidade, é de que a principal explicação aceita pela população local é a explicação uh, da lenda da água da fertilidade. Até hoje? Até hoje. Essa explicação é muito mais aceita, por
4: exemplo. Essa lenda da água da fertilidade tem duas camadas. Uma é mais superficial, que é aquilo das pessoas acreditarem que tem alguma coisa na água da cidade, e especialmente na água da linha São Pedro, que faz as pessoas terem mais gêmeos. Alguns dizem que é a pureza dessa água ou alguma propriedade especial desconhecida. E aí tem uma camada mais profunda, que é a história por trás dessa crença. Reza a lenda que existiu um lavrador naquelas terras que estava muito cansado de trabalhar sozinho. Um dia, ele foi até a margem do rio Dúvida, que é o rio que atravessa a zona rural de Cândido Godói, e chorou pedindo a Deus por descendentes, filhos que pudessem ajudar ele naquela vida dura. As lágrimas dele, cheias de fé, se misturaram com a água do rio, e a água ficou abençoada de fertilidade.
6: Assim, na minha família, desde que eu era criança, uma coisa que eu lembro assim meus pais moram na zona rural do município e o rio dúvida que é esse rio que né fala da lenda e tal ele passa nos fundos da propriedade então meu pai sempre brincava assim né ah assim, tipo de, também depois que eu fui para Santa Maria ah essa amiga uma amiga tua quiser ter filhos gêmeos leve uma água daqui para ela assim pegava né nesse tom de brincadeira assim
4: a Linha São Pedro não é a única banhada por esse rio, mas foi lá que a lenda ficou marcada. E claro, não é todo mundo em Cândido Godói que acredita nessa história. E tem gente que fala só brincando. Mas como a Samara estava contando, a explicação da água circula muito mais pela cidade do que o boato do experimento nazista.
6: Assim, antes de pesquisar sobre a história da cidade mais a fundo, eu nunca tinha ouvido falar da lenda do Mengen, né? Então não é uma coisa replicada no imaginário local, assim sabe as pessoas conhecem, uh, mas elas não aceitam isso. E eu acho que um pouco tem a ver com uma questão de que a região é de imigração alemã, principalmente, existem outras.
4: Para ela, é como se as pessoas abraçassem a lenda da água como uma espécie de proteção. Algo que veio para substituir a outra lenda, que é tão terrível e pesada para quem mora na cidade. Já a explicação científica sobre o fator genético, a endogamia, as famílias que fundaram a cidade... Isso ela disse que não escuta tanto por lá. E só lembrando, essa é a teoria mais provável, tá? A de que essa quantidade acima da média de gêmeos tem a ver com aquele fator genético que favorece a fixação dos embriões no útero e aumenta a chance de sucesso da gestação de gêmeos. Um fator que provavelmente estava presente em algumas famílias que fundaram a cidade e que foi ficando mais e mais frequente por causa da endogamia. Hoje em dia, na linha São Pedro, tem um poço da fertilidade e uma estátua da mãe da fertilidade, que é uma mãe segurando dois bebês. E realmente tem gente que pega a água de lá e até leva pra gente de fora que tá querendo
2: uma ajudinha para engravidar de gêmeos. Tá escrito assim, bem no pórtico da cidade, né? Cândido Godói, cidade pomar e terra dos gêmeos. Uh, então, tudo que é lugar tem duas carinhas, assim, que são os símbolos dos gêmeos. Isso começou a virar também algo de de atrativo para a cidade. Muito Quando bom. eu falei com a Úrsula, o grupo dela não tinha dados super atualizados
4: sobre a linha São Pedro. Mas até onde eles têm notícia, a taxa de gêmeos lá continua acima da
2: média. Pelo menos por enquanto. O que está acontecendo lá, como em vários outros lugares, é que muitos, muitos jovens estão saindo de lá. Deixou de ser uma comunidade tão isolada como era em 94. Uh, agora já é um pouco diferente, né? tem mais pessoas de fora. Então acho que a tendência é que essa taxa ela se dilua um pouco, pelo menos.
4: E tem uma última coisa curiosa nisso tudo. Por um lado, a tendência é que a quantidade de gêmeos da linha São Pedro vá diminuindo aos poucos, conforme a genética se mistura. Mas por outro lado, no restante do mundo, tudo indica que essa taxa está aumentando. Isso principalmente por causa de dois fatores ambientais. Primeiro, a idade materna. Ter filho mais tarde aumenta a chance de ter gêmeos. E segundo, porque os tratamentos de fertilidade e os procedimentos de reprodução assistida estão ficando mais comuns. E aí, com as estratégias para aumentar a chance de sucesso, é comum que mais de um embrião seja colocado no útero para tentar vingar. E aí podem vir gêmeos. De certa forma, agora é o planeta que está virando uma terra dos gêmeos.
0: Essa foi a Bia Guimarães, produtora sênior da Rádio Novelo. Essa história, aliás, é uma adaptação de um episódio do podcast que a Bia faz com a Sara Zobel, o 37 Graus. Está nessa nova temporada do podcast, que é toda dedicada à genética e eu recomendo demais ouvir. O site do 37 Graus está linkado aqui no nosso site. A gente volta daqui a pouquinho. Só conquistaremos
5: a paz social... Através da justiça social. Declaro vaga a presidência da República. Seu remédio
3: para os malefícios da extrema-esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária.
5: Politiques, podcast de política do Nexo leva ao ar, a partir de 8 de maio de 2024, quarta-feira, uma adaptação da série Dia a Dia do Golpe, a partir de textos publicados por Mariana Vick, que resgatam como o Brasil virou uma ditadura militar. Em cinco episódios, você vai acompanhar a sequência de fatos ocorridos em datas chave de 1964, do discurso de Jango, na central do Brasil, à posse de Castelo Branco, primeiro general-presidente de um regime autocrático que duraria 21 anos. Convido você para essa viagem ao passado, tão necessária para que nunca mais o país tenha que passar por aqueles anos de chumbo. Toda quarta-feira em seu tocador favorito, pelo feed do Politiquês. Porque sim, o Politiquês está de volta.
0: Obrigada por ouvir mais esse episódio do Rádio Novela Apresenta. Para receber cada fornada de histórias na hora em que elas saem da nossa cozinha, é só pegar no aplicativo em que você está ouvindo e aí seguir, ou então curtir, ou assinar, dependendo da plataforma. E se quiser mais um lembrete, você pode se inscrever para receber a nossa newsletter que chega junto com o episódio toda quinta-feira. Se quiser dar uma forcinha e ajudar o Apresenta a chegar em mais gente, aproveita logo para dar cinco estrelas, deixar um comentário no Spotify, fazer uma resenha do podcast na Apple. E pode seguir a gente no Instagram e no Twitter também, no arroba Rádio Novelo. Toda semana, além do episódio e da newsletter, a gente publica um post no site da Rádio Novelo com algum material bônus das reportagens. Essa semana tem fotos da Cidade dos Gêmeos e também do quadro na Sala do Pai da Flora. Para recomendações de histórias, você pode mandar um e-mail para a gente no apresenta.radionovelo.com.br O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paulo Scarpin e da Flora Thomson Devaux e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Thiago Rogero, a executiva é da Marcela Casaca e a de produto e audiência é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são Vitor Hugo Brandalize, Evelyn Argenta e Bia Guimarães. As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira, Júlia Matos e Natália Silva. A checagem desse episódio foi feita pelo Gilberto Porcidônio e pelo Plínio Lopes. A sonorização é da Paula Escarpim, da Júlia Matos e da Bia Guimarães. Nesse episódio, a gente usou música original de Luna França e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O Gilberto Porcidônio é o responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. Procura aí Crime e Castigo no seu aplicativo de podcasts preferido ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois escreve para cá contando o que você achou.